0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру» и я, ее ведущий, Сергей Каргашин. Сегодня в нашей студии певец, писатель, биограф Анны Герман, написавший порядка десяти книг об этой замечательной певице Иван Ильичев.
1: Приветствую, Сергей! Здравствуйте, дорогие зрители!
0: Иван, я знаю, что январь выдался у вас очень ярким, насыщенным творческим месяцем. Было много событий, и одно из главных событий – это новое издание книги да, об да, да. Герман.
1: Ну, Новый год, новая книга. Кстати, не ожидал, что она выйдет вот так красиво, да? Она выглядит, вышла она небольшим тиражом, потому что был, было уже первое издание несколько лет назад, называется книга «Личный альбом». В эту книгу вошло вошла такая билетристика, то есть это… Глава, сопровождающаяся фотографией, а в главе каждый, каждая ситуация из ее жизни в разные периоды описана достаточно подробно. То есть мы можем здесь коснуться, например, детства, кос, коснуться итальянского периода ее жизни, последние годы, последние гастроли. И каждое событие, ну, как скажем, подтверждает, иллюстрирует фотографии, как бы относящиеся именно к этому периоду. В этом ценность этой книги, что как бы ты читаешь, сразу смотришь и видишь, как это было.
0: Иван, а вот что вас заставило прикоснуться к творчеству, к жизни этой певицы? Вот как это произошло?
1: Ну, это давняя история. Мне было совсем мало лет. Я, честно, ну, увлечение любого человека в жизни есть. Каждому нравится своя музыка. И в шесть лет в моей жизни вошла Анна Герман с песнями, с творчеством. Потом стал собирать все, что с ней связано, интересоваться. Потом поехал в Польшу. Потом ездил в разные другие страны, собирая материалы ее жизни и творчества. Это был личный интерес, ни на чем не основанный, не, не планировал ничего издавать и так далее, публиковать, пока не раздался в определенный момент звонок от одного издательства, которое попросило подготовить такой, ну, скажем, сборник материалов про Анну Герман что я сделал с удовольствием, это была первая книга. Это была, была, была составительская работа, еще не авторская, но тем не менее, все равно автор, он составитель, он все равно автор, потому что он работает над книгой, он переводит с польского языка тексты, что я делал, вот. ну и материалы, которые вошли в эту книгу, помимо текстовых фотоматериалов, то есть это то, что я собирал на протяжении многих лет и продолжаю собирать, это огромный фотоархив, посвященный Касающиеся Анны Герман, это и личные фотографии, и архивы ее друзей, родственников, собранные мной по, в разные годы в разных странах мира, на сегодняшний день насчитывающие более 2000 фотографий и документов из ее личного архива. Поэтому, как вы правильно сказали, книг уже много издано. Вот, и изданий много это вот одно из. Ну, это последнее издание, да, скажем, одно из новых изданий будут еще. Потому что материал все время пополняется, материал все время накапливается. И только несколько лет назад я узнал о том, что меня позвонили, поздравили 16 мая, говорят, это «Международный день биографа». Я говорю, а есть такое как бы слово, да, относящееся к человеку, который, да, говорит, если человек пишет биографию человека известного, он называется биографом. Я прочитал поподробнее. Оказывается, первый биограф на планете, официально признанный, был у Вильяма Шекспира. Он писал о его жизни, собирал все то же так же, как и об Анне Герман. И вот с этого благодаря этому человеку образовался такой Международный день биографа. Так что я отношусь к людям, которые пишут биографии других людей.
0: Но мы когда вот занимались исследованием жизни Анны Герман? открывали какие-то новые факты, которые потом уже описали в своей книге. Вот что особенно врезалось в вашу душу, запомнилось?
1: Ну, во-первых, это сама работа над... Вот, например, книгой, которая выходила несколько лет назад, она, наверное, одна из самых таких полноценных и значимых в, в этом смысле, потому что она была уже издана еще и в Польше, переведена уже на, русский, на польский язык, и в России уже два издания вышло. Она называется «100 воспоминаний об Анне Герман». Это на протяжении 15 с лишним лет. Действительно, я собирал воспоминания людей, которые с ней соприкасались. Это и простые люди, которые на концертах как-то так, так или иначе с ней пересекались, зрители, но и в первую очередь люди, которые с ней работали, композиторы, поэты, журналисты, фотографы. Это люди, которые с ней вместе жили, это ее родственники, это ее семья, это те люди, которые были ее соседями в детстве, в юности, в студенческом возрасте и так далее. Найти всех их было достаточно большим трудом, потому что... Списка, как вы понимаете, никто не давал, приходилось искать руками, ногами и так далее. Поэтому на 15 лишним лет ушло на то, чтобы собрать воедино просто тексты воспоминаний тех людей, которые с ней соприкасались. И самое поразительное, что когда я проанализировал, что у меня уже собралось более 100 таких, таких, глав, таких, да, таких глав, таких текстов, то я понял, что ни в одном из них нет ни одного плохого слова о ней. Ни один человек, который бы о ней не вспоминал, не, не сказал о ней что-то плохое и не вспомнил что-то плохое, потому что этого не было. И удивительно, что все эти сто человек, не сговариваясь, в каждой в своем интервью мне в разные годы, в разное время, в разном месте, всегда говорил одну и ту же фразу, она была ангелом. И вот это вот меня поразило. Я бы хотел встретить в жизни такого человека, которого я бы, в котором бы увидел характер ангела. Вот эти люди все видели ее, и они видели этого ангела в ней. Я такого человека не встречал, но зато прикоснулся к ее биографии. Я очень чувствую энергетический ее характер даже спустя годы, сквозь, сквозь вот эти все расстояния, хотя я ее не видел. Мне она очень понятна, очень близка, как, как человек, как женщина, как певица, потому что на протяжении 20 с лишним лет я занимаюсь изучением ее биографии, езжу по тем местам, которые связаны с ее жизнью, побывал на месте ее рождения, естественно, нашел даже тот роддом, где она появилась на свете, здание сохранилось в Узбекистане.
0: Она в узбекистане родилась. Да, она
1: родилась в Узбекистане 14 февраля 1936 года. В общем, сложные годы были. И первые 10 лет ее жизни в Советском Союзе – это ну, сплошное горе, сплошное, сплошные лишения. Никакой радости там особой не было, потому что это была семья. Семья не русская. У них в документах они значились как немцы, хотя, бы, хотя были голландского происхождения. Но тут никто не разбирался. Как мы же русские, все за границей русские, несмотря на то, что кто-то там разной национальности, поэтому кто, кто говорил на русском, все были русские. Здесь также немцы, всех, всех называли немцами, они тоже под эту гребенку попали. Репрессии, 1937 год, отца арестовывают. Практически вся семья Анны Герман была уничтожена в Советском Союзе. Я об этом пишу в этой книге, но сейчас готовлю к изданию новую книгу, она выйдет в этом году, я надеюсь. Это будет просто сенсационная работа, потому что мы подняли документы даже КГБ Узбекистана. И нам удалось впервые, никто не видел, вообще никогда, впервые в прошлом году мы увидели уголовное дело о отца. И будет очень много информации и документов, связанных именно с, с историей ее предков, почему они оказались в России, почему она так хорошо знала русский язык, какая культура у них была, как они, как они жили еще в Российской империи, еще в царское время, как они пережили, советское время, как они пережили революцию. Почему они не эмигрировали из Советского Союза? Почему такое было тяжелое детство и почему не было озлобленности у Анны на Советский Союз впоследствии? Вот
0: почему не было, не было озлобленности? Потому что сердце Я знаю, было что доброе. она любила Советский Союз.
1: Сердце было необыкновенно доброе. Невозможно было обижаться на страну, на людей, которые приходили к тебе на концерт и несли тебе цветы, потому что они не были виноваты в смерти твоего отца. Виновата была система, виновата было то время, в которое все жили и страдали все от этого. То, что мы прочитали в уголовном деле ее отца, и то, что мы пообщались со многими людьми, которые так, такой же путь про, прошли в жизни, трагический путь, сложный путь э, вот этих российских немцев в Советском Союзе в 30-е годы, э, это колоссальный пласт истории, освещенный не очень, так скажем, ярко до сих пор. И мне кажется, что вот именно на примере Анны Герман, на примере ее судьбы, Сейчас вот эта книга, если она выйдет в этом году, то она будет ярким таким, знаете, как ну как показателем и исторически очень важной будет, потому что там все будет основано на документах, все будет, не, там не будет ни одного слова неправды. Даже если мы берем историю ее появления, рода ее в, в России еще при Екатерине II они оказались в России, и на Кубани, то даже там мы нашли все документы, все законодательные акты, по которым они приезжали. То есть все будет подтверждено, зачем они здесь были, кто они были, как, как они здесь осваивали, как они здесь селились, какую культуру привносили, как смешивались с нашей культурой или не смешивались. В общем, очень много интересного, потому что Герман принадлежал по крови, значит, по линии матери и частично по линии отца не только к немцам, а в большей части к голландским переселенцам, к Менонитам. Вот. Это религиозное течение, сейчас оно в России практически не представлено, но вот в этом году, я в прошлом, вернее, году, в 2021 году мне удалось посетить на Кубани, это под Ставрополем, под Нивинамыском, есть, называется, Кочубеевское село, да? а раньше оно было, называлось Великокняжеская, одна, одна из частей, где жила мать Анна Герман, где родилась, где ее бабушка жила, где ее прадед похоронен и так далее. Вот это удивительно, потому что до сих пор в этой деревне все дома сохранились еще до революционного времени. Голландские дома под, под черепицей, беленые, по, по их проектам строены, по их системе все дворы состоят. То есть действительно, действительно была уникальная культура. И Анна Герман была уникальной не только певицей, но еще и носительницей вот этой своей культуры, потому что все, что мы в ней видим благородного, нравственного, духовного, все это было в краю ее народа.
0: Иван, ну вы не только писатель и биограф, но вы еще и певец. И вот я знаю, что в вашем репертуаре много песен, разные жанры совершенно, и романсы, и эстрада, все что угодно. И я знаю, что вы также в вашем репертуаре есть песни э, из...
1: Ну, это началось вообще с Анны Герман.
2: Длина сатан, это же не богатство твоего окно. Я вхожу в автомат ночной этот свет как привол, взгляд
1: Так как-то я никогда не думал, что ну, пел и пел себе. Там, вот, в хоре пел, э, в юношестве, в детстве. Вот, а потом получилось, что в 2003 году попал на фестиваль в «Зеленую гуру», международный фестиваль был, и пел там на русском, польском языках песни. И, и мне дали вторую премию. Ну собственно, одна из песен была песня Анны Герман. Премия была тоже имени Анны Герман. Ну что, значит, надо было петь дальше. Поэтому, конечно, ее песни... Меня часто спрашивают, а как ты поешь ее песню, Она же женщина. Ну, в ее репертуаре достаточно песен, которые можно петь от мужского лица. Вот, поэтому такие песни, как «Один раз в год сады цветут», понятно, мы не поем. Вот Это женский удел. Вот, но есть очень хорошие песни, душевные, глубокие, по смыслу, и на русском, и на польском языках. Вот, я с удовольствием их пою и в своих концертах, и в вечерах, посвященных памяти Анны Герман. Так что музыка и песни в мою жизнь, как, уже как исполнители, тоже пришли благодаря ей.
0: Иван, у вас же за плечами порядка пяти альбомов, да? вот, сольных да. альбомов, много песен. И я знаю, что в январе, 15 января, был большой концерт в «Крокусе», да. Лариса Рубальская, известные певцы в этом участвовали. И вы участвовали и как певец, и помогали с этим. Да, да. да, Вот об этом расскажите, пожалуйста.
1: Ну, это тоже часть моей работы. Музыкальный проект имена на все времена, который 20 лет назад с небольшим родился в Москве. Этот проект был, как сказать, создан для того, чтобы в те годы для того, чтобы помогать артистам, так скажем, старшего поколения, да, советской эстрады. Все-таки, чтобы люди не забывали о их творчестве, чтобы люди слышали эти песни, потому что ни для кого не секрет, что в 90-е годы всю, весь этот пласт культуры наше телевидение-радио вычеркнуло и поставило на полку, а где-то и выкинуло вообще. Поэтому было очень сложно. Вот, проект, который первые пять лет слышал только отказы от всюду, отовсюду, потому что нельзя было с этим списком артистов ни на телевидение попасть, ни на радио и так далее. Поэтому приходилось, мы решили пойти другим путем, мы решили делать концерты. И поняли, что зрители же голосуют, как говорится, билетом да, своим. То есть, если он хочет идти на этого артиста, он приходит и покупает билет. И радуется на этом концерте вместе с другими зрителями. То же самое сейчас концерт Ларисы Рубальской в «Кроксе». Это был тоже большой путь к нему, потому что мы сделали в нашем проекте не буду говорить сколько, но около ста концертов творческих вечеров Ларисы Рубальской в Москве на протяжении последних 15 лет. И, конечно, юбилейный концерт должен был быть большим, значимым, красивым, поэтому мы старались приложить максимум усилий всех-всех-всех, и режиссерских, и технических, и организационных всех, для того, чтобы этот концерт состоялся. Но мне очень приятно, что именно мы это делали, потому что мы это делали с настоящей искренней любовью к поэтессе, к человеку Ларисе Алексеевне Рубальской, потому что по-другому к ней относиться, чем с любовью, невозможно. Только, только так. Может быть, это кто-то и другой бы мог сделать, но, наверное, там бы не было столько души. Мы душу вложили точно совершенно, это я могу гарантировать. Поэтому концерт удался, 15 января он состоялся, при полном зале в Крокусе. Четыре с часа, ни один зритель не ушел. Я считаю, что это победа.
0: А вы что там пели, какую песню?
1: У меня целый цикл песен на стихе Рубальской, около шести или семи песен. Вот в этом концерте была такая залихватская. Лариса называет ее шухерная песня. Дочка Городничего про то, как дочка одного из Городничих, ну это видимо в то время еще было, да, значит, не послушав отца, сбежала с одним товарищем, ну и загуляла с ним. В общем, такая, ну, смешная песня, ситуация.
0: Ну, в вашем репертуаре много песен советских композиторов. Я знаю, что вы поете песни из репертуара Евгения Мартынова, кстати. И Юрия Мартынова тоже песни поете. Ну,
1: Юрия Мартынова песня поем с большим удовольствием, потому что это человек, с которым я дружу. И очень рад, что и Юра Мартынов нас с вами тоже познакомил, потому что песня, которую он мне показал много лет назад, «Где найти мне коня».
2: Сереги серебря, Обогряя туман облако. Где найти мне коня, Чтоб на крыльях меня Он внес далеко, далеко. Где найти мне коня, Тобто накрыли меня он у нес далеко, далеко, где ж ты, где ж ты, мой голь, златогримый огонь, где скажи мне тебя отыскать, под каким ты седлом, под каким? Под не устал еще ты скакать? Под каким ты сидел? Под каким зовом не устал еще ты скакать?
1: На ваши стихи. Она действительно стала необыкновенной песней в моих концертах. Она как песня, как песня молитвы, как песня исповедь. У меня в концерте лично она звучит именно так, потому что песни разные, веселые, романсы, грустные и так далее. А с этой песней я практически всегда открываю вечер. Она идет без объяснений, без всяких пояснений, без комментариев. Люди сидят всегда как завороженные, слушают, и практически всегда после концерта спрашивают, а что это было за песня. Ну и тогда я уже после концерта уже рассказываю, кто автор и так далее, потому что... — Необыкновенная песня. Хочу при всех поблагодарить да, еще раз
0: Юрия Мартынова передать привет. Юра, привет! Это Агромный, мой да. первый профессиональный композитор. Вот это он меня вовлек в ну дело вот, на а написания а... песен, да, и с него все началось. Потом уже были другие композиторы, другие песни. Вот. Но, Юра, я все помню, тебе спасибо. Да.
1: — Ну и, в общем, благодаря вам, юрий вам, и... Людям, которые вот помогали записывать этот альбом, она вошла в диск совершенно удивительный диск, который мне удалось сделать. Он вышел в 2017 году. Значит, вот он такой темный, потому что он, как бы, знаете, как он, он заставляет, он должен заставлять задуматься. И там все песни, там нет веселых песен на этом диске. Я собрал все самые такие задумчивые философские песни. Ну и песни, где найти мне, коня именно сюда попал этот альбом, с раздумьями.
0: Отлично. Я знаю, что в январе несколько новых песен. Совершенно верно, вышло да. вот, «Снегири», «Солнце». «Снегири» сегодня прям вышло. Прям сегодня, прям сегодня да? да. Сегодняшняя
1: вот. премьера. Я еще даже не смотрел, как это все опубликовано в интернете. Вот. Но э, вообще «Снегири» такая удивительная песня. Она много лет назад попала в мой репертуар. Это композитор Григорий Пономаренко. Стихи Николая Палькина, саратовского поэта. «Песня никогда нигде не звучала». Никогда. То есть, если вы наберете в интернете «Пономаренко-Снегири», ничего не выплывет. Никогда ее никто не пел. Вот. Мне она попала случайно, благодаря вдове «Пономаренко» Вере Журавлевой. И, значит, она ее исполняла просто в концертах сама, как певица, но никто больше другой не пел. И вот мы, собственно, нашли эту песню. Она пролежала много-много лет, так скажем, в ящике, да, в, в письменном столе. Вот. А в этом году я к ней вернулся. Потому что, помимо моих вот этих всех писательских, музыкальных, так скажем, дел, у меня есть увлечение в жизни, я вам скажу. Я собираюсь снегирей. У меня есть нигерийная коллекция. Я собираюсь снегирей во всех их видах. Значит, на, в, в керамике, в изображениях, в разных сувенирных вариациях. Поэтому у меня вся квартира, посуда, вот, картины, у меня кругом снегири. Поэтому нужно было завершение еще, чтобы песня была. Поэтому вот сегодня случилось музыкальное, так скажем, обрамление моей коллекции «Огромной Снегириной». Появилась песня под названием «Снегири».
0: Я поздравляю <связь> <связь> да, с, с песней «Снегири». И хотел по дуэтам пройтись. Вот были дуэты с Екатериной Шавриной, вот с Екатериной Бродской тоже есть дуэты. Вот, может быть, какие-то я упускаю, что-то еще есть?
1: В этом году, в феврале, я планирую сделать премьеру альбома будет собрано отдельно, так скажем, да, диск, значит, альбом будет называться «Мои дуэты». Это за разные годы, с кем, с кем удалось спеть. И записать там разные совершенно исполнители, там и Ольга Зарубина и мы пели песню, и действительно есть но наибольшее количество дуэтов с Екатериной Гросской, певицей удивительной, обладающей тонким таким хрустальным тембром голоса, что-то есть в нем от народного тембра, что-то есть от эстрадного, поэтому это такое смешение жанров. Очень удачное в ее голосе. Мы с ней спели более 30 произведений на самом деле, вот и сделали немало совместных концертов, вот, и продолжаем петь дальше. Мне кажется, что знаете, у нас, когда мы познакомились и начали петь, у нас эталоном был Дуэт Алые Шпеста Ханрахимов. И мы пошли к ним и познакомились Значит, с ними. Они, Алла подарила нам песню. С этой песни начался дуэт. Ну, то есть, как бы эстафета передана от правильных людей в правильные руки, как сказали Йошпы и Ирахимов. Сейчас их нету, к сожалению, а песни их живы, и мы их продолжаем петь. И также песни дуэта Рузавина Таюшев, и также песни Дуэта Беседина Тараненко. И, кстати, из репертуара именно. Сергея Таюшева, Сергея Татьяна Рузавина и Сергея Таюшева мы взяли песню Мне не хватает тебя на стихии Исборо.
2: Где ты ходишь ты через дожди, проживаешь ты жизнь иною. Говорят, мне весну подожди. Все иначе предстанет весною. Только в этой весне. Ветры грустно другят и весна что мне не хватает тебя, ты ведь знаешь, что мне не хватает тебя. Говорят из таблетки до сна, с ними полный покой обеспечен. И Гитаре такая струна, что печаль и любовь все лечит но не в одной струне, все другие скорбят. Ты ведь знаешь, что мне не хватает тебя. И ты знаешь, что мне не хватает тебя. Мы ее
1: успели с Катей, тоже практически не меняя манеру исполнения, то, как делали раньше Таня Сережа.
0: Иван, я знаю также, что вы и пробовали и снимались в кино.
1: Было дело, но скажу вам честно, это не мое. Понял, что это не мое, потому что киножанр требует определенных законов. Это оказалось... Ну, пр проба была, и на этом дело кончилось. Вот одна из проб была в, в сериале «Прощальное эхо» у Игоря Черницкого, и несколько было моментов съемки в сериале про Анну Герман. Я играл польского продюсера. Ну, сыграл нормально, выглядел нормально, но мне не понравилась атмосфера. Я не, не, не почувствовал — ну, Тут работаю.
0: важно внутреннее состояние. Вот получаешь удовольствие и кайф от того, да, что да, делаешь да, или нет?
1: — да, На сцене, да. И вот если возвращаться к формату моих творческих встреч, как, как, как они проходят, то они всегда проходят в соединении слова и музыки, то есть это общение со зрителями, это иногда даже чтение каких-то фрагментов моих книг. Это обязательно исполнение песен, это обязательно ответы на какие-то зрительские вопросы. Потому что вот этот формат, он был в свое время, если помните, да, в советских, mm -hmm. когда авторских встреч, а потом он как-то исчез. Ну, вот, и сейчас достаточно мало этого формата представлено, когда человек творчески выходит на встречу со зрителями и общается непосредственно с людьми, отвечая на их вопросы, и еще и рассказывая о себе, исполняя песни. Вот, поэтому вот в, моем, в моем случае это происходит именно так.
0: Я вижу книгу, еще лежит вот, Жанна да. Бичевская. Это что за книга?
1: Это особая, так скажем, да, часть моего творчества тоже. К песням Бичевской я пришел еще в раннем детстве, поскольку мои родители слушали ее пластинки. Вот Никогда не думал о том, что стану писать о ней книгу. И когда, посетив несколько десятков ее концертов в Москве, понял, что желание созрело, а материала не было вообще. Я обратился к ней... Подошел, и она сказала, нет, 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 я хочу остаться. Ну, то есть если, если, и... у нее действительно мало интервью, у нее действительно мало она о себе рассказывала. И такой человек загадка, и в творчестве это видно, что, что все сконцентр... сконцентрировано на ее внутреннем мире, на ее песнях только. Но мне удалось, я счастлив, что э, на протяжении пяти лет я работал над, над этим материалом. Э, конечно же, раскрытие ее целиком... Не удастся, наверное, никому, даже ей самой, потому что тайн слишком много внутренних вот этих вот а, творческих, да, потому что человек гениальный, а гения раскрыть невозможно никогда. Но, тем не менее, удивительность, необыкновенность а, ее таланта, много ситуаций из жизни, ее родословной в том числе. А, удалось в этой книге описать. И книга получилась такой, что люди сейчас ее читают, и все, вот до единого человека все говорят: мы читали и
0: плакали, мы читали и плакали. Как сама она оценила эту книгу? Тоже плакала. — Тоже плакала. Плакал, да. — Она рассказала спасибо.
1: — Она не только сказала спасибо. Во-первых, она на всех концертах теперь рассказывает про эту книгу. Все телевизионные съемки, когда она ее приглашают, она приходит с этой книгой со своим верным другом. Вот. Потом человек, который никогда не рассказывал о своей жизни там, публично, да, вдруг, получив в руки такую книгу, получил получила как бы, да, действительно такую... Ну, Помощницу, да, что ли, к которой, к которой можно обратиться и сказать, а в книге вот есть то, -то а в книге есть то-то, в книге есть то, то А раньше она просто закрывала эти темы, и все. А сейчас уже опубликовано, и уже от этого не уйдешь. Приходится об этом рассказывать. Поэтому книга даже стала ей самой помощницей, для того, чтобы больше о себе говорить, больше, чтобы люди и зрители о ней узнавали. Поэтому слава богу, что она появилась. Появилась действительно благодаря большим трудам. Интервью, которое мы делали которая стала основой этой книги, длилась восемь с половиной часов, не переставая. То есть это вот огромная-огромная беседа. Это была. сразу? Да? Одним это нём, первое, да, получается? Да. Ну, потом добавлялось, конечно, но первое основное было, да. Дольше полуночи мы сидели, практически до самой глубокой ночи, и, и слава Богу, что вот так вот удалось...
0: В планах есть кто-то, я имею в виду, о ком хочется написать книгу, порыв души. Вот я просто хочу об этом человеке написать книгу.
1: Вот есть? Есть. У меня в планах есть книга, которая должна собрать в себя. Поскольку за много лет я общаюсь со многими выдающимися артистами, многие из которых уже покинули этот мир, возвращаясь к теме нашего проекта, который мы создали именно на все времена, это, конечно же, артисты того поколения, и очень много материала от них досталось, от многих. И в работе много материала было с ними. То есть это наши встречи, концерты. У меня желание, и я уже начал над этим работать, книга под названием «Имена на все времена», в которой войдут мои истории о тех артистах знаменитых, о Толкуновой, о Нинашевой, о Нине Дорде и так далее. О многих-многих-многих. О Юрии Богатикове, о Магомаеве и так далее. Частично о Маргарите Суворовой, тоже, с которой мы дружили. Частично, как бы, с, немножко с биографическим уклоном будет, то есть, как, понятно, что об артисте, да, но больше личных воспоминаний, больше того, чего я видел своими глазами, больше информации о том, как сложно было действительно в эти 90-е годы этой, этой плеяди артистов, и как действительно перед нами, перед носом, закрывали двери и посылали подальше. И говорили, что забудьте и не вспоминайте, этот жанр больше никому не нужен. А 20 лет прошло, а до сих пор живо. До сих пор слушают и в интернете, и все, и востребованность есть, и нужда в этом есть. Мой долг — сохранить то, что мне дали эти люди. Ну, вот поэтому будет книга, которая все это соберет в себя.
0: Иван, все это очень здорово. Вам спасибо, что вы этим занимаетесь. Вот. Время летит быстро. Время летит вот, быстро, да. Что, что бы вы пожелали нашим зрителям?
1: Ну, мне кажется, вот у меня есть такое золотое правило в жизни. чтобы не ни происходило... Вокруг нас, а вокруг нас сейчас в последнее время очень много всего странного и неприятного. Не хорошего и неприятного да. происходит. Самое главное лекарство, которое есть на свете, оно есть внутри нас. Это наш собственный оптимизм. Если он работает, если его вовремя включать, он спасает очень от многого. И честно, даже я на себе проверял, не прилипает всякая дрянь извне, да? Если ты уверен в том, что она к тебе не прилипнет. Поэтому я желаю всем внутренней уверенности в том, что все будет хорошо.
0: Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких.